0: Hola, muy buenas a todos. Viernes 18 de marzo, programa 130 ya de esta temporada y vaya bajonazo con el que estamos hoy a tenor de lo ocurrido ayer en la jornada de Europa League, que en breves momentos repasaremos. Hablaremos también de la grave lesión del buque insignia de la Real Sociedad, las declaraciones de Deschamps sobre Mbappé, el nuevo jugador al que se le relaciona con el Barça, y sí, es un delantero, y el tuit que ha incendiado las redes sobre el Clásico del domingo. Todo esto durante los próximos minutos. Os lo va a contar un servidor, Gonzalo Martín, desde Mundo Deportivo. Estás escuchando Good Morning Football. Sabor agri, agri agridulce el que tenemos en el día de hoy. Mira que yo confiaba en un pleno de equipos españoles para pasar a los cuartos de la Europa League, pues mi gozo en un pozo. Vamos primero con un repaso rápido de los resultados del resto de equipos que quedaban de la siguiente manera. Mónaco 1, Sporting de Braga 1, se clasifican los portugueses tras el 2-0 de la ida, Bayern Leverkusen 0, Atalanta 1, pasa el Atalanta, Estrella Roja 2, Rangers 1, a cuartos el Rangers que traía un 3-0 a favor de la ida y Olympique de Lyon, 1 o porto 1 los franceses que hacen valer la victoria en portugal por 0 a 1 para colarse en la siguiente fase y vamos ahora con las malas noticias el betis era quien lo tenía más complicado si nos fijamos en la ida en la que perdió 1 a 2 pero hombre miras el betis en la liga y algo de fe tienes porque potencial hay ahora la realidad luego es otra cosa y además si la mala suerte está contigo chungo. Y es que un gol de Borja Iglesias mandaba el partido a la prórroga y todo se veía posible y el Betis se despide de la Europa League de la manera más cruel que puede existir. Con un gol que mete en su propia puerta Guido Rodríguez tras un centro lateral al que iba Rui Silva a atajar cuando se chocó con su compañero que toca el balón y esfuma los sueños béticos en la competición europea. Y si para el Betis pintaba ya regular, para el Sevilla en cambio parecía algo un poco más factible su clasificación. Su competición fetiche, habiendo ganado en la ida por 1-0, pero viajaba a Inglaterra con ventaja, que no era poco. Un gol de Soucek en el 39 y ya en la prórroga otro de Yarmolenko, hacen perder la corona a los de Lopetegui, que también es cierto que no ofrecieron su mejor versión, y así pasa lo que pasa. Menos mal que ayer tuvimos al menos una alegría, la que nos dio el Barça con su victoria y por tanto clasificación para los cuartos en un partido muy muy trabajado de los de Xavi, que a pesar de que el Galatasaray se adelantaba con un golazo de cabeza de demarcado en el minuto 28, pues los azulgrana no se vinieron abajo y nueve minutos después, una auténtica genialidad de Pedri dentro del área, traspase de Ferran, en el que amagaba dos veces el tiro hasta que, con los defensores por el suelo, encontraba el hueco ya dentro del área pequeña. Hacía el empate y a partir de ahí la moral del equipo culé que se vino arriba y comenzó a dominar y dominar y en el comienzo de la segunda mitad le caía a Guameyang, el balón después de un pase de cabeza de Frankie de Jong y tras el segundo rechazo por dos paradones de Iñaki Peña y hacía el segundo y definitivo, una demostración de poderío antes del clásico una victoria con carácter como así lo reconocía Pedri al término del partido. Sí, creo que sí, sobre todo porque en el carno Nou fue un resultado que, que esperábamos y usted con un 0-0 pues es complicado venir a este campo que sabíamos que apretaban, la que no estaba estado en un campo que, que apriete tanto, es una auténtica locura y, y bueno, lo, lo sacamos por carácter y por ganas de, de ganar. Y también comenta el canario que tiene clara la importancia de la rapidez que tuvo el equipo para reponerse al primer gol y conseguir el empate. Sí, yo creo que sí, cuando, cuando un equipo te marca y más en su campo, pues, pues ellos se vienen arriba, creo que, que nos pasa a todos cuando nosotros jugamos en nuestro campo igual y, y bueno, marcar un gol rápido pues te ayuda muchísimo a afrontar mejor el partido y, y así ha sido hoy, y menos mal. Y el otro goleador de la tarde-noche de ayer que también atendía a los compañeros de la tele tras el encuentro y hablaba de un partido difícil
1: Muy difícil, uh, pienso que el Galatasaray ha, ha defendido muy bien. En el primer tiempo hemos perdido uh, muchos balones fácil, pero en el segundo tiempo hemos, uh, hemos hecho mejor y vale, entonces al, al final hemos ganado, es lo más importante
0: El gabonés que venía del ostracismo en Inglaterra ha vuelto a sonreír en Barcelona y lo está demostrando con los 7 goles que lleva en 10 partidos y lo explica
1: así ¿Qué te puedo decir? Estoy trabajando mucho y pienso que la cosa más importante es que estoy feliz como le he dicho ayer también, cuando, cuando estoy feliz claro, tienes ganas de, de todo para para, para para hacer goles para ayudar al equipo, para, para matar y ya está. Y por último, era preguntado
0: por si veía al Barça con opciones de ganar la Europa League y escuchad lo que dice
1: Pienso que tenemos que, que seguir así, podemos, podemos llegar hasta, hasta la final y, y ganar también pero es solo pensando en nosotros y cómo, cómo, jugamos, cómo, cómo jugamos porque cuando metemos intensidad, hemos visto en el segundo tiempo que, que después nos da muchas oportunidades para, para ganar el partido. Y para terminar el repaso
0: del partido tenemos sonidos de Xavi Hernández en rueda de prensa y tenía muy clara la respuesta... Así si habían merecido pasar. Creo que hemos generado mucho más nosotros, hemos dominado el partido. Ya lo preveíamos así, hemos analizado muy bien sobre todo cómo atacar a este bloque bajo o medio que hacía, que hacía Dumenac. Creo que es un gran entrenador porque lo ha leído muy bien, pero nosotros también. Los jugadores han entendido cómo atacar y, y creo que somos justos ganadores. Ya tendríamos que haber eh, marcado algún gol en la, en la ida. Aún así, en lo que a la competición se refiere, se quita presión y vuelve a decir que no cree que sean los favoritos para llevarse el título. Sí candidatos, pero no favoritos No me veo favorito en la competición No la conocemos No conocemos tanto a los rivales como, como la Champions Y somos, sí, uno de los candidatos Sí, estamos en cuartos de final Con buenas sensaciones Hasta ahí sí, pero... Y por cierto, hago un pequeño inciso Antes de seguir con los sorteos de hoy De Europa League y Champions Quiero aclarar una cosilla Y es que me habéis dicho muchos por redes sociales Que por qué no pongo audios de más equipos Bueno, en primer lugar Evidentemente por tiempo pongo Los de los partidos más destacados Y si es lunes Pues porque solo hay un partido Partido. pero también he de decir que hay veces que he querido sacar algún corte de, de, de algún encuentro, de algún postpartido y me ha sido imposible encontrarlo, sobre todo de los partidos europeos y menos con buena calidad, porque alguno hay de alguien que ha grabado con el móvil el sonido de la tele, pero casi no se entiende. Así que os pido disculpas en ese sentido y si tenéis idea de por dónde conseguir esos audios postpartido, pues os leo en redes sociales. Y hoy mismo se celebran los sorteos tanto de Champions como de Europa League, que como digo siempre, depende de cuando me estéis escuchando, o se celebra en breve, o está justo en pleno sorteo, o igual ya ha sido, en cuyo caso, a los tardones, os aconsejo que os paséis por mundodeportivo.com para ver cómo han quedado los emparejamientos de las dos competiciones. Antes os refresco cómo quedan los bombos con los equipos implicados. En el de Champions están Bayern de Múnich, Benfica, Liverpool, Chelsea, City, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid. Y en el de Europa League se encuentran Fútbol Club Barcelona, Leipzig, Rangers, Atalanta, Braga, Lyon, West Ham y Eintrans de Frankfurt. Y unos que se van a decidir en ambas competiciones a sorteo puro sin condicionantes que te puede tocar cualquiera todo será a partir de las 12 del mediodía con el de champions y una hora después daría comienzo el sorteo de la europa league Tremendo varapalo el que ha tenido la Real Sociedad y como aficionado del fútbol yo diría que incluso la Liga. Y es que hoy Arzabal se lesionaba de gravedad en el entrenamiento de ayer y los malos presagios se confirmaban al conocer que se había roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Será operado en las próximas semanas y por desgracia se perderá lo que resta de temporada. Y para más Inri, lo tengo en mi equipo de Mr. Fantasy de Mundo Deportivo y me toca reestructurar mi once. Pero bueno, en fin, que se recupere pronto y bien. Ojo al palo Didier Deschamps, cuando en la rueda de prensa en la que anunciaba la convocatoria para los próximos partidos de Francia, llegaba la pregunta que iba a caer sí o sí, efectivamente, sobre el futuro de Mbappé. Y tras unos segundos de silencio que se tomó para pensar y reflexionar, pues por desgracia no se mojó nada. Es más, dijo textualmente que ni tiene información ni busca tenerla, que es una decisión suya y de su familia, y que él personalmente no tiene preferencia sobre el equipo donde juegue Kylian la próxima temporada. Marcus Rashford, delantero de 24 años del United vuelve a estar en la palestra tras saberse que está replanteándose su futuro. Fuentes muy cercanas al jugador han reconocido que desde la derrota ante el City, el teléfono del delantero no ha dejado de sonar y uno de los interesados en sondearle ha sido el Club Barcelona, que sigue abriendo planes B, C, D, E, etc. tras la caída de sus planes de fichar a Haaland. Rashford busca alternativas a un futuro incierto en Manchester donde cada vez tiene menos protagonismo. Ayer tuvimos el anuncio de las camisetas que vestirán Real Madrid y Barcelona en el Clásico del domingo y ha llamado mucho la atención la equipación del conjunto blanco, que será negra y jugando en casa. Por su parte, el Barça que lucirá la camiseta con la señera. El caso es que la cuenta de Twitter de Telepizza ha incendiado las redes al comentar estas equipaciones de los equipos con un ¿Los del Madrid van directamente vestidos de árbitros o soy yo? Evidentemente, las reacciones no se han hecho esperar por parte de la afición madridista con un enfado de aupa y la cadena pizzera ha tenido que salir al paso de las respuestas de los madridistas, pero en un tono sorprendentemente irónico, diciendo En Telepizza repartimos para todos los lados y siempre a domicilio. Bueno, a ver, un poco de humor no está mal, pero menos escribir y a ver si es verdad que dejan caer alguna pizza este domingo, y más después de la publi gratuita que les estamos haciendo. Luego les mando un mensajito a ver si cuela. Pues todo lo que empieza tiene un final, y este es el nuestro en esta semana, que ha estado a rebosar de fútbol con sus partidos, noticias, rumores de fichajes, curiosidades, el lunes volvemos con más y con mucho clásico, por cierto. Muchas gracias por acompañarme un día más aquí, en vuestro podcast de fútbol favorito. Que tengáis un muy buen fin de semana. Abrazo virtual, adiós.